0: Zilian são dois adolescentes extraterrestres que moram no planeta Tal. Eles receberam uma tarefa muito especial de seu professor de artes e ciências, o mestre Bônus. Estudar a música do planeta Terra. Ele quer saber como um planeta tão rudimentar como o nosso, onde seus habitantes brigam entre si e maltratam a natureza e os animais, pode ter uma música tão desenvolvida. Zilian, que tem 70 anos. sob a perspectiva dos seres terrestres. Com o Visoim, aparato tecnológico taliniano, descobriram que compositores terráqueos têm visões diferentes sobre temas parecidos. Ou seja, a lua que ele se via era muito diferente da lua de Beethoven. E nessa lição cheia de temas bem abstratos, Alex ainda aprendeu o que é poesia. Será que o Visuin será utilizado novamente na pesquisa de hoje? Qual será a nova tarefa do Mestre Bond? Descubra em mais um episódio de A Música do Planeta Terra!
1: Como foi formidável a nossa última pesquisa! Pudemos explorar o Sistema Solar com o e visualizar a concepção que os compositores tinham do espaço. Os humanos têm uma fitação com a Lua, né?
2: Fiquei vendo no computador da nave que os humanos escreveram umas milhões de músicas sobre ela.
1: É o corpo celeste mais perto da Terra, Arix. É claro que os humanos ficariam intrigados com isso. E mais, a Lua desempenha um papel muito importante. A atração que a Lua exerce na Terra influencia as marés, a força gravitacional da Lua interfere em grandes massas de água. Hum, Interessante. Mas me diga, Zillian, qual será a
2: tarefa do Mestre Bônus de hoje? Ah, você vai gostar muito. Conta, o que faremos?
1: Testaremos um novo aparato taliniano hoje. Sério? Que legal! Mestre Bônus disse que sempre podemos ir mais além com a tecnologia desenvolvida pelos cientistas talinianos. É verdade. Com o Visual In, que foi uma evolução dos equipamentos
2: anteriores, foi possível decodificar em ondas sonoras as impressões que um compositor teve
1: de lugar e época. E ao contrário também. Exatamente. E Mestre Bônus ainda pediu aos cientistas de tal que desenvolvessem mais o Visuin. Sério? Uma nova versão do Visuin? Isso mesmo. Mais atualizado e complexo. Esse novo aparato nos permite trazer de volta todo o passado sonoro de um lugar. Uau! O nome dele é Auri, o áudio reverberador histórico. Como ele funciona? O Auri, como disse, mapeia todo o histórico auditivo de um determinado lugar e das pessoas que lá estiveram. Ele reúne todas as informações energéticas deixadas por essas pessoas. Não só os sons que produzem, mas tudo aquilo que criaram intelectualmente. Genial! Estou curioso para ver como funciona. O manual de instrução do Auri já está devidamente instalado no chip.
2: Sim, mas... Qual será exatamente a aplicação dele na nossa pesquisa
1: de hoje? Ah, sim! Mestre Bônus pensou em uma pesquisa de campo justamente na casa onde compositores viveram e criaram. Esses lugares abrigam todo um histórico energético dos humanos, sobretudo de terráqueos criativos, como os compositores. Empolgante! Sempre quis saber como é a residência dos humanos por dentro. E
2: fico mais curioso ainda para ver como mora um humano compositor. Vimos casas de compositores antes, mas somente pelo lado de fora. Como quando ficamos olhando a casa do senhor B? Ah não, Zillian. O que foi? Não vai me dizer que vamos entrar justamente na casa do senhor Beethoven. Isso já é demais. Adeus. Prefiro ir a um evento festivo em Plano. Esse no lugar não é pra mim. Pela confederação intergaláctica, Arix, Não seja tão dramático, nós... E como você sabe, os seres de Plano não têm senso de humor nenhum. Estou te falando. Um evento festivo em Planeum é pior que tortura. Arix, não veremos o Sr. Beethoven. Iremos à casa do Sr. Ravel. Ora? Sr. Ravel? Puxa, que legal! Será que vou conseguir dar tchauzinho pra ele de novo? Ah, o Sr. Ravel é muito
1: simpático. Ai, realmente a experiência de Arix na Terra o está deixando com emoções imprevisíveis. O que disse? Ah, nada, nada, Arix. Deixa pra lá. Mas espere,
2: Zillion. Ai, o que foi agora? Estou preocupado. Não podemos encontrar com o Sr. Ravel. Estivemos com ele no Conservatório uma vez. Será que ele se lembraria de nós?
1: Não podemos falar com ele diretamente, Árix, por esse mesmo motivo. E é exatamente por isso que o Auri nos será útil. Hum... Explique melhor. Entenderá tudo mais pra frente. Agora precisamos visitar a casa de Ravel no tempo atual. Inclusive, podemos ainda fazer uma visita guiada. Atualmente, a casa do Sr. Ravel é um museu. Ah, não.
2: Não gostei dessa história. E se tiver mais um humano, fantasiado de Beethoven, como no último museu que fomos? Não conseguirei lidar com mais um episódio traumático daqueles. Arix, por que alguém estaria vestido de Beethoven no museu sobre Ravel? Não sei, Zillian. Na Terra tudo é possível. Aqui é uma terra de ninguém, cheia de perigos e armadilhas. Ai,
1: ai. ai vamos logo. Não podemos demorar. A casa do Sr. Ravel nos espera. Aqui estamos, na Vila Montfort-Lomoris, a 45 km de Paris.
2: Até que enfim vamos em um lugar da França que não é Paris. Já não aguentava mais.
1: É tudo sempre em Paris. É, não é verdade. Visitamos muitos outros lugares na. É, é verdade. Visitamos Paris muitas vezes. Não disse? Enfim, vamos andando. De acordo com as coordenadas, a casa do Sr. Ravel fica logo ali, subindo essa rua. Gillian, que roupas são essas que estamos vestindo? Hum, aparentemente
2: é o que os jovens terráqueos usam hoje em dia. Achei esquisito. Por que essas
1: lentes amarelas bloqueiam meu campo visual? Parece que estou em Marte. Isso se chama óculos. Parece que é um artefato do qual os humanos hoje em dia considerariam... Estiloso. Ah, posso tirar isso? Pode. Ah, olha, Arix ali está a casa do Sr. Ravel. Que diferente. Ela não se assemelha com as outras residências daqui? Gostei. Como disse antes, a casa do Sr. Ravel virou um museu. Mestre Bônus quer que visitemos tais lugares porque a vida e a obra desses grandes criadores são um tesouro. E que os terráqueos precisam guardar muito bem. É bom que guardem mesmo. Aqui fica o portão. Vamos entrar. Olá? Bom dia? Tem alguém aí? Ah, uh,
0: meu Deus, por favor de
1: Olá? Acho que eu vi alguma coisa
0: mas porquê que você soja, meu Deus, dieu Deus da França? Em plena segunda-feira, preciso-lhe dar com duas crianças!
1: Olá! Ah, fale mais baixo! Estamos no museu, lembra? E é, foi mal.
0: Ah, misericórdia! Ah, bonjour! que posso ajudar?
1: Bom dia, senhor! Meu nome é Zilia e chamo é meu irmão Árix. Viemos para este museu e adoraríamos receber uma visita guiada.
0: Não me diga. Que prazer receber aqui.
1: Que estranho. Por que esse
2: terráqueo fala termos tão receptivos com um semblante tão desinteressado? Não
1: sei. Estou confusa também.
0: Então, vamos começar a visita. Quero acompanhar-me, s'il vous plaît.
2: Zillion,
1: como vamos utilizar o Aure? Qual Com a companhia desse humano. Não se preocupe. Mestre Bônus pensou em tudo. Está vendo isso aqui? Isso é o Auri? Muito discreto, não é? É uma réplica perfeita de um artefato humano chamado Caneta. É utilizado normalmente para escrita. O tempo automaticamente para quando utilizamos o Auri. E ele é acionado quando o apertamos. Que legal!
0: Se o rapazinho e o senhor Ritz se sentiram à vontade, posso dar a início visita guiada.
1: Claro, claro. Um, perdão... Senhor?
0: Chateau. Jean-Pierre Chateau.
2: Chateau? Está mais para chato mesmo.
0: O que foi que os rapazinhos falaram?
1: Nada, nada, senhor Chateau. Estamos encantados por estarmos aqui. Por favor, prossiga.
0: Ah, bom, bom. Em é uma linda manhã de maio de 1921, o fabuloso compositor Maurice Ravel mudava-se para La Belvedere. Esta famosa casa de formato tão peculiar... cansado do agitar de Paris... E procurava um lugar mais calmo, reservado...
2: Viu, Zílian? Até o Sr. Ravel se cansou de Paris... Eu também não aguento mais Paris, Sr. Chateau
0: Formidável
1: um, Sr. Chateau, notamos isso quando viemos para cá... A casa do seu Ravel tem um formato bem interessante, não é mesmo? Sim,
0: oui, um, mas inclusive um grande amigo de Ravel comparou o formato irregular da maison com uma fatia mal cortada de camembert. <risos> que espirituoso.
2: Camembert? O que é isso? É um tipo de queijo
1: francês, originário da região da Normandia. É um daqueles tais queijos fedorentos? Suponho que sim.
0: Mas era a primeira vez que Ravel tinha uma casa própria, andava deprimido, pois tinha participado da Primeira Guerra Mundial e perdeu a amada mãe.
2: Senhor Ravel? Lutando na guerra? Estou indignado! Por que ele faria isso? Quando o encontrei, ele era tão amigável.
0: Sim, oui, mas Ravel estava disposto a servir a honra do a seu país. E como poderia supor que Ravel era amável se nunca conheceu? Que coisa esquisita!
1: É, bem, é que, é senhor Chateau, que linda sala e muito decorada, não é? Ah, isso
0: oui, est é verdade. Esta é uma belíssima sala de cor de laranja que foi decorada e estilizada pelo próprio compositor. Veja os detalhes de, de parede. Ele, ele mesmo pintou. Uau! Oh, sucesso de decoração é primoroso. Ele-même selecionou e aplicou todos os papéis de parede da casa.
2: E o que são essas coisas, senhor Chateau?
0: Mon Dieu, Manu está havendo por si só são lindo e porcelain que Ravel colecionava. Ele era fascinante por as pequenas boas de de musique, para brinquedos mecânicos.
2: O senhor Ravel era mesmo demais,
1: não é, Zillion?
0: Zillion? Zillion? Mas que é horrible?
1: Arix, acho que é a melhor hora para ativarmos o Auri. Mas vamos fazer uma coisa. Vamos acioná-lo, mas também vamos parar o tempo. Assim, o Sr. Chateau não fica sabendo de nada e não nos chateia. <risos> Ótima ideia, Zillian. Adorei. Mal posso esperar para
2: ver como funciona. <risos> o Sr.
1: Chateau parou com uma cara engraçada. Ao acionarmos o Auri, ele absorve energia do ambiente. Assim, ele consegue ler as ondas sonoras de obras de Ravel que Mestre Bônus se escolheu previamente, quer dizer, com exceção daquelas que já conhecemos, como o Bolero, por exemplo. Que é a mais famosa dele, não é? Gosto muito dela. Sim, mas agora vamos ouvir Je-do. Je -do? O que é isso? Significa algo como jogos aquáticos. Ravel era muito brincalhão, devia gostar muito de brincar na água. Que legal! Vamos ouvir... Que linda composição. É realmente bem aquática. Tive a sensação de que as notas eram como gotas de água. O
2: Sr. Avel era um humano bem diferente, não é? Ele era mesmo muito especial.
1: Sim, ele tinha seu lado excêntrico e muito original. Não vemos isso apenas nas suas composições, mas também em sua casa. Em seu gosto estético. É realmente bem único. Vamos voltar ao tempo normal. Parece que o Sr. Chateau iria dizer algo interessante.
0: E aqui, criamos-se à onde o senhor é vel, gostava de passar o tempo. É, é, onde buscava inspiração para essas composições.
1: Que vista bonita!
0: Oui, la France é belle!
1: Que lindos campos e jardins! E aquela é uma floresta?
0: Oui uh, a forest floresta de Ramboyer, Ravel soube que moraria aqui quando se deparou com esta formidável visão. Uh, Ravel recebia uh, le Belvedere seus amigos, poètes, musique, compositeur e uh, fazia agradável reuniões no jardim, em estilo japonês.
2: O jardim do Sr. Ravel encheu show japonês? Que legal!
0: Oui uh, Ravel uh, era um grande admirador do Japão. Uh, vejam seus lindos gravos japonês o que o Ravel colecionava em sua sala de leitura.
2: Que pequena! Mais aconchegante! Realmente? O Sr. Ravel tinha um
1: excelente gosto para decoração. E o que é isso?
0: Como que é isso? uma troll, não está vendo? A Ravel adorava escutar seus discos de jazz enquanto mergulhava em suas leituras. Não me admiro que não conheço. Não é de seu tempo. Vem, vamos nos encaminhar para a sala de estar.
2: Não se preocupe, senhor Chateau. Já entendi como essa tal vitrola funciona. Os sucos do disco são lidos e interpretados por uma pequena agulha de metal que decodifica as ondas sonoras impressas. Bem rudimentar, mas... Charmosa.
0: Rudimental, nós que comentar para explicar Alex,
1: Arix, vamos aproveitar e utilizar o Auri. A próxima música programada se chama Daphne e Chloe. Que bonito. E quem são Daphne e Chloé? São personagens mitológicos gregos. Na história deles, conviveram com sátiros e ninfas. Vamos retornar ao tempo normal. Sr. Chateau,
2: parece que o Sr. Ravel é um grande admirador da mitologia grega, não é mesmo?
0: É verdade, o oui. Ravel pintou músicos gregos em cada cadeira desta sala, pode ver. Eu vejo que lindo detalhe em um tinta prateado.
1: Oh, que bonito! O seu Ravel era tão talentoso. Olha essa sala aqui, William. Tem um piano.
0: Sim, o famoso escritor do compositor, onde suas mais importantes obras foram criadas.
2: É a primeira vez que vejo um piano todo decorado. Acho que Ravel adoraria incluir asas nele.
0: Como? Asas?
2: Claro! para que o piano pudesse voar,
1: ué. Ah, poxa, que legal! Tantos objetos de porcelana e brinquedos em cima do piano. <risos> um, bem, o senhor... O senhor toca piano, senhor Chateau?
0: Ué, ué, oui, je toco um peu.
1: Já que estamos perto do piano, vamos ativar o Auri. É um excelente ponto para ativá-lo.
2: Nossa, qual o nome dessa música, Zillian? Ela é... linda. Pavana para uma Infanta
1: Morta. Ai, que horror! Mas o que é Pavana? E o que era é Infanta? Pavana é uma música lenta, como cortejo ou processão. Infanta significa princesa. Poxa, então a princesa morreu? Estou me
2: sentindo estranho. Não sei. Se sentindo como, Arix?
0: Oh, meu Deus, o rapazinho está chorando.
2: Chorando? O quê? O que é isso?
0: Aqui, ó, oh, toma silêncio. Mas o que que aconteceu, rapazinho?
1: Bem, o que aconteceu é que acabou de ouvir no áudio... Ah, quer dizer, ele acabou de lembrar de uma linda música de Ravel. Pavana para uma Infanta Morta.
0: Ah, essa música é muito bonita e é muito influenciada pela música espanhola. É mesmo? Oui. Bem, claro, no início do século XX, os músicos outro país da Europa era muito influenciados pela música da Espanha. Mas, para Ravel, ainda significava algo mais. Sua mãe era espanhola, Lamar. Veja, é ele ali naquele quadro.
1: O senhor disse que Ravel ficou muito triste depois que sua mãe faleceu, não é mesmo?
0: Sim, é verdade. Foi sua mão que influenciou a iniciar seus estudos de música. E por mais que estivesse quase sempre animado, Ravel nunca mais foi mesmo após a morte da mãe.
1: Hum, pobre Sr. Ravel.
2: Zilem, por que meu aparelho visual está expelindo água em estado líquido?
1: É o que eu falei antes, Arix. Humanos... quer dizer, nós choramos quando estamos tristes.
0: Mas <risos> nunca chorou antes, não, rapazinho? Mas como
2: é que isso pode ser possível? Nunca tive esse prazer antes. Achei chorar uma atividade muito interessante. Acredito que a pele do rosto deve manter-se
1: sempre hidratada. É, senhor Chateau, um, o que mais sabe sobre a composição pavana para uma infanta morta?
0: Bom, inicialmente foi composto para o Piano e depois foi orquestral. Como peça para o Piano, a estreia no dia 5 de abril de 1902, executada por um amigo espanhol de Ravel. Foi bem recebida pelo por, por público, mas recebeu muitas crítica de outros músicos
2: de, de que não gostaram da música. Recebeu muitas críticas?
1: Como pode ser? É uma música tão linda! O estilo de composição de Ravel era muito único e diferente, e a maior parte dos músicos da época não estava receptiva a inovações.
0: Ah, oui, c'est vrai, a música de Ravel é considerada moderna
1: demais. E quanto à versão orquestrada?
0: Ah, a versão a, a, a orquestrada teve uma estreia no dia 25 de dezembro de 1911. Esta bela peça é composta por a velha quando ele tinha apenas 24 anos. Sua inspiração foi um quadro de um pintor espanhol, Velázquez, do qual mostrava a imagem de uma princesa.
2: Ah, é daí que vinha a coisa da infanta.
0: Bem, de acordo com o compositor, a música evoca o momento de dança de uma princesa na corte espanhola. E a peça não tem nada a ver com a morte, na realidade.
2: Mas como assim? O nome não é Pavana para uma Infanta Morta? Então a princesa não morreu? Ufa, fico mais aliviado.
0: Sim, é, Ravel se colocou morta porque achou que sorria é bonita junto com a palavra Infanta. Infante defunto. Né? Só é bem, sonoridade é interessante, não é? Humanos são esquisitos. Como, co, 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 como, como? Uh,
1: falando sobre orquestração, Ravel foi um excelente orquestrador, não é mesmo?
0: Ah, oui, é verdade, mademoiselle.
2: Zillian. Isso me lembrou daquela palestra que assistimos sobre os quadros e uma exposição do Sr. Mussorgsk. É verdade, Arix. Aliás, um, Já está se sentindo melhor? Estou sim, Zilean. Estou tocada pela sensibilidade do Sr. Ravel e me sinto mais refrescado. Após ter a pele do meu rosto hidratada. Visita
1: formidável, Sr. Chateau. Muito obrigado. É verdade. Em outros museus que fomos, os guias eram tão silenciosos e não deram muitas informações. Pois é. Foi legal tem um
2: guia que fala demais. Gostei. Alex. O quê? Mas é verdade. É, bem.
1: Muito obrigada, seu Chateau. A visita foi formidável. Adeus.
0: Ah, adieu, adieu, adieu. Merci beaucoup pour la visite de, de petits enfants. Au revoir, au revoir.
2: Que legal, Zillian. Adorei conhecer a casa do Sr. Ravel. Mal posso esperar para conhecer a próxima. Mas não me diga que é do Sr. Beethoven. Porque, se não, me mando para a Plânio agora.
1: Não, Arix. Será de um outro compositor alemão, chamado Bramsen. Uh, uh,
0: jamais uh, eu pensei que fosse dizer isso, mas, mas jamais eu conheci criança tão formidável Que aventura divertida! Arix e Zillian visitaram a residência do compositor Maurice Ravel. Hoje, a casa do renomado compositor é um museu e eles puderam participar de uma visita guiada. Exploraram as intrigantes capacidades do Aure, um novo dispositivo tairiano, e se surpreenderam com a originalidade de Ravel não apenas na música, mas na decoração também. Na continuação da pesquisa, Alex e Ziller visitarão a casa de Johannes Brahms. Que aventuras viverão a seguir? Descubram em mais um episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Maurice Ravel.
2: Gedô com Marta Águeres ao piano.
0: Suíte número 1, um, de Daphne e Chloé, com a Orquestra Filarmônica de Viena, sob a regência de Lorin Maazel,
1: Pavana para uma infanta morta. Versão para piano com Patrícia Bretas e versão orquestral com a Orquestra de Cleveland, com regência de Pierre Boulez.
2: O programa Blind Igual é uma criação de Tim Reiscala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescalo.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Árix,
2: Isabela Rescalo no papel de Zílio e Tim Rescalo nos
1: demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
2: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br.
1: ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 0537 TDD 21 até
0: semana que vem crianças sempre aos sábados ao meio dia no programa
1: Blim Blim Blum